0: В студии Денис Придонов. Здравствуйте. Господа, к нам едет... Нет, не ревизор. Ревизор уже приезжал. Едет к нам Обломов, да и не едет вовсе, а стационарно расположится на сцене Мирнинского театра в ближайшее время. О своем взгляде на классику Ивана Гончарова расскажут гости нашей студии. Пожалуйста, режиссер Павел Никитенко и хореограф спектакля Дарья Зиновьева. Здравствуйте. 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 Уже не в первый раз вы в Мирном. А вот вы, Павел, ранее участвовали в лаборатории «Сказки народов Мирного» и Теперь вот решили поставить свой полноценный спектакль. И первый такой вопрос. Почему? Обломов. Вот вы вначале сказали о классике.
1: Мне нравится мысль Стравинского о том, что любое произведение искусства — это ремонт старых кораблей. То есть любая вещь, уже когда-то бывшая созданный, как, например, роман Обломов, уже содержит в себе перетекающий из века в век, из текста в текст, из романа в роман, мысли, идеи и какие-то стержневые основные элементы. Мы все помним, всем известно, например, там, пьеса «Гамлет», да, но не все знают, что сюжет из нее был не придуман заново, да, а перетек из более ранней повести о древнем сказании, древней сказки о датском принце. Так и здесь, если смотреть на роман Гончарова как на такой забронзовевший памятник, стоящий где-то на задворках великой русской литературы, да, то можно не найти в нем интересы и живого биения, живой мысли. От года к году, от века в век, от каждого... Школьного сочинения, которое мы написали Этот живой образ, живая мысль Хорошо спрятанная автором Постепенно покрывается патиной Постепенно покрывается Различными отложениями Скорлупой, и и вот уже Проходит 100-150 лет В данном случае 170 после написания И добраться до живого смысла Который отражается сейчас В нашем дне, в жизни каждого из нас Становится очень и очень трудным и, И сложным, именно поэтому классические вещи, классические тексты, классические романы. Возможно, раскрыть, разобрать на винтике, освободить ее от патины и найти в нем какую-то живую жилу, резонирующую звук, ноту. Мне кажется, эта нота в этом тексте есть, и эта нота, я не зря упомянул Гамлета, она сродни с гамлетовской нотой, с универсальной мыслью, с универсальным вопросом о том, стоит ли быть, стоит ли <laughs> приложить усилия для того, чтобы быть, или же стоит э, сдаться и пустить ход жизни
0: на самотек. Тем более, это классика, да, о классике нужно говорить, особенно об об обломе, потому что 170 лет, да, прошло с момента написания, и не то, что не теряет своей актуальности, а наоборот, с каждым годом только ее приобретает. Но на протяжении сколького времени ведется работа над постановкой спектакля?
1: Можно сказать, что вот с февраля месяца по сегодняшний день идет этот цикл Сначала драматургические чтения, написания сценировки Затем примерка сценировки вместе с актерами Это было в апреле, месяце в апреле Несколько недель читали, пробовали Затем этап переработки летом И вот в следующей итерации, уже сценарной Мы сейчас сочиняем на основе этой сценарной интерпретации да, Уже текст сценический Что совсем отличается да, от собственно, текста литературного.
0: интригующий на самом деле. А, да, ну и у нас в гостях есть и Дарья Зиновьева, хореограф из Санкт-Петербурга, который отвечает за пластическую составляющую предстоящего спектакля. Ведь от нее как бы создается настроение и ритм. Дарья, вот расскажите, в чем будет заключаться именно пластика актеров? Будут ли там какие-то танцы или что-то еще?
2: Скорее всего, в привычном понимании не будет, да, таких вставных постановочных номеров танцевальных. Но мы работаем именно с пластикой персонажной, с пластикой роли. На этапе обсуждения спектакля, создания спектакля, также с режиссером были обговорены какие-то принципы, принципы движения, какие могут быть использованы. И сейчас мы также отталкиваемся от того, что предлагают сами артисты. И я присутствую на репетициях, скорее выступаю таким советником или инструктором по движению, который подхватывает, записывает себе какие-то элементы, которые предлагают сами актеры. и с ними уже вместе разрабатываем это, как-то закрепляем, гиперболизируем. Также в пластике, как и в декорациях и костюмах, будут использованы такие принципы гиперболизации движения, укрупнения движения, амплитуды этого движения. Также отдельные принципы движения существуют для... Тюрликов, да, для таких персонажей, которые олицетворяют этот мир обломовщины, болота, да, вот этого выбора «Никогда». да, Также там, как строится их коммуникация, их передвижение в сценическом пространстве. И, как вы заметили, да, скорость, э, работа со скоростями, работа со временем, да, как с помощью движения можно замедлить или ускорить. Вот течение мысли обломова, да, подчеркнуть его какие-то возможные... Э, страхи или опасения, это мы также пробуем выразить в движенической пластике персонажей.
0: Ну, а ведь она, как правило, дается сложнее, да, нежели какие-то постановочные танцы, то есть пластика, над ней нужно работать и не один год.
2: Согласна, но артисты, в Театре Мирном достаточно подготовлены. Также мы проводим различные телесные тренинги почти каждый день, приходим к своему телу, что тело – это не костюм, это все таки управляемая нами возможная да, конструкция мышечная, телесная. И поэтому мы стараемся максимально здесь подходить да, широко, тоже к этому вопросу, работы с телом, работы с пластикой.
0: Большое спасибо. Ну, а теперь поговорим о жанре. Сам автор описывал его как роман, как социально-психологический роман, но в иных постановках его трактуют как лирическую мелодраму, где-то даже трагедию. Я учитывал. от Какое направление будет у вас?
1: Скорее ближе к трагедии все-таки. В том смысле, что как определяется главный конфликт, да, конфликтующие стороны. Yeah. Потому что я высматриваю в этом романе, в этой истории все-таки столкновение внутри- Личностное, да? Мне хочется поговорить в этом спектакле о внутреннем обломе каждого человека, о некоторой силе, которая сравнима с роком, с судьбой. Именно поэтому больше такая трагедийная история, если говорить об этом как о таком, с театровической точки зрения.
0: Спасибо. Ну и заключительный вопрос, касающийся того, для кого будут открыты двери в дни премьеры и после дни. То есть, есть ли какой-то возрастной ценз, 16 плюс, или же «Дверь открыт для всех».
1: цен сейчас 12 плюс. Это наш спектакль, это многослойная история, которая поможет и школьникам найти интерес для чтения, глубокого, серьезного чтения этого большого романа, который все-таки является одним из основных текстов, канонических текстов русской классической литературы.
0: Ну, и взрослым будет также не лишним прийти вместе с ребенком-подростком, да, и Освежить, так сказать, школьные воспоминания То есть только увидеть их уже В немножко неком другом исполнении
1: Да, действительно, это так
0: Большое спасибо вам за беседу Мы приглашаем зрителей заглянуть в театральное зеркало Для того, чтобы лучше понять себя, окружение, свой мир И отпустить собственные мысли Чувства, свободное плавание Но когда нужно будет приходить?
1: Дата премьеры будет объявлена совсем скоро Я прошу следить за социальными сетями театра За рекламными стендами
0: В Мы тоже гарантируем вам информационную поддержку. Большое спасибо, что пришли. У нас в гостях был режиссер спектакля «Обломов сон» Павел Никитенко и хореограф спектакля Дарья Зиновьева. Успехов вам в творчестве и приходите еще. Спасибо. спасибо. До свидания. Ждем До свидания. вас на спектакле. Онлайн-версию этой передачи вы можете послушать в наших подкастах, размещенных на платформах «Яндекс.Музыка» или Apple Podcast.